0: 这里是听说事儿吧，我是张瑞，欢迎大家一起来关注我们今天的更新的内容。我们要来说说健力宝的话题。外逃十七年的副总归国投案，牵出了健力宝不堪回首的往事啊。对于八零后、九零后来讲，小时候有一个饮料，毫无疑问就是那瓶橙色的健力宝。1984年，健力宝公司和广东体育科学研究所合作研发的这一款含碱性电解质的能量配方饮料，伴随着中国奥运代表团在洛杉矶取得金牌零的突破，外国观众也注意到中国神水的魔力。1994年，健力宝创始人李经纬花500万美元买下了帝国大厦的一层办公室，设立了纽约办事处。当时他告诉美国的记者，他说：“在中国。”可口可乐和百事可乐加起来卖的都没我多。一九九七年，健力宝达到了辉煌的顶峰，年销售额突破五十五亿元。不过在那之后呢，虽然中国的软饮料市场保持着高速的增长，健力宝的运势却是一头向下。股权纠纷、国有资产流失、多元化投资失误、销售乏力，让这个曾经的民族饮料的巨头跌落神坛。让人没有想到的是，就在上个星期，有一则公告把大家的思绪再度拉回到上个世纪九十年代健力宝集团那段混乱的时光。三月二十八号，中央纪委国家监委网站下午发布了一个消息。在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下，经中央有关部门和广东省有关方面扎实工作，外逃近十七年的职务犯罪嫌疑人于善福回国向纪检监察机关投案，并且积极退赃。于善福原广东健力宝集团有限公司副总经理。二零零零年，于善福利用职务之便，伙同他人，大肆侵吞国有资产，涉嫌贪污罪。二零零二年八月，潜逃国外。同年九月，检察机关对他立案侦查。那么，对于于善福回国投案，让人联想到的是当年李经纬和四位啊老臣的贪污受贿案。也让很多人开始再次反思东方魔水的衰败。俗话说：“拔出萝卜带出泥啊！”但有的时候带出来的不仅仅是泥，而是更大的萝卜。二零零二年，健力宝，陆静坤。蔡福云贪污案发，佛山市三水区检察院反贪局在查处过程当中，发现了杨世民共同贪污的犯罪事实。杨世民归案之后，主动交代了侦查机关尚未掌握的他伙同李经伟、阮巨元、黎庆元以购买保险的形式贪污巨额公款的行为，以及个人的受贿事实。二零零零年的六月，李经纬和杨世明、黎庆元、阮聚元、于善福在某一次广东健力宝集团有限公司的领导班子工作会上，经过研究决定，用下属子公司的职工福利的资金为他们五个人购买个人商业保险，并且由杨世明负责落实。六月底，杨世明安排公司的财务部人员在工商银行三水支行开设了健力宝公司工会账户，并且从这个原来的工会账户当中转到这个新的账户的职工福利资金一千三百万元。后来又通过这个账户把其中的一千一百四十一点三八五万元作为保费转账给了中国人寿保险公司三水市支公司。那么，人保公司在收到了保费之后呢，就为李经纬购买了国寿福瑞和康宁定期两个险种，投保费是三百三十一点八八万元；为另外四个人购买了呃另外的两个险种，投保费呢也是分别在一百八十七点五六、二百点九一万、二百二十九点一八五万和一百九十一点八五万元。2010年，广东省高院依法委托佛山市中院对原广东健力宝集团公司多名高管贪污受贿案作出终审宣判。杨世明被判处有期徒刑十八年，黎庆元、阮巨元都被判有期徒刑十四年。2011年的11月2号，广东省佛山市中级人民法院对于健力宝创始人李经纬作出判决。因其犯贪污罪，被判处有期徒刑十五年。其中有一个于善福潜逃国外，一直到今天，外逃近十七年的于善福才回国向纪检监察机关投案。这件为世人瞩目的贪污案也算是落下帷幕了。这是当下我们看到的，引起的啊过往旧事。但是从健力宝之死，我们看到的真的是更多的。曾经的民族饮料的第一品牌，为什么惨遭权力和资本的联合绞杀了呢？ 1 9 8 4年，被称为是中国公司的元年，在这一年里头，有许多中国标杆性的企业，联想、海尔、万科等相继创立，在璀璨群星之中。诞生于广东三水县的健力宝是最耀眼的一个。一九七三年，三水县体委副主任李经纬被分配到县里的酒厂当厂长。十年之后，李经纬去广州出差，在街边呢买了一听易拉罐的可口可乐，这是他第一次喝可乐。他突然萌生了一个想法：我们生产饮料吧。当时国内有很多山寨可乐。比如说像什么少林可乐、西湖可乐、天府可乐之类的，体委干部出身的李经纬想到的是运动型饮料。在偶然的一个机会，李经纬听说了广东体育科学研究所的一位研究员，他叫欧阳笑，研发出了一种饮料，说这种饮料呢能够让运动员迅速恢复体力，而且呢普通人也能喝。于是他就上门寻求合作，在欧阳笑的主持之下。这一种含有碱电解质的橙黄色的饮料就被开发了出来了。李经纬也是冥思苦想，给这个饮料起了个名叫“健力宝”，朗朗上口，而且还有个“保健”的暗示。他大胆的提出说：“我们用易拉罐来包装健力宝。”当时国内没有一家易拉罐的生产企业，他四处奔波，最后呢，竟然说动了深圳百事可乐公司为他代加工生产。1984年亚洲足联会议在广州召开，他把这个饮料带到这个会上，引起众人的惊叹，包括当时参会的国家体委的人。当年6月，健力宝毫无争议地成为中国奥运代表团的首选饮料。跟所有的餐品饮料相比，它是唯一的罐装饮料，而且跟体育运动天然有关，口感、色泽和质量都无可挑剔。一九八四年的八月，洛杉矶奥运会开幕了。它是当时有史以来规模最大的奥运会。中国奥运代表团凭借着徐海峰的射击，实现了金牌零的突破，最终夺得十五枚金牌，位居金牌榜第四。奥运会上的成功，激发了全民的热情和民族自豪感。而作为中国奥运代表团的首选饮料，健力宝获得了。不可想象的关注，在八月七号的女排决赛场上，中国女排姑娘直落三局击败东道主美国队，实现了三连冠的伟业。这在当年啊，曾经是一件举国沸腾的盛事。当时呢，有个日本记者，他发现中国女排运动员比赛的间歇会喝一种从来没有见过的饮料。于是呢，他就写了一个花边新闻，猜测中国运动员取得十五块奥运金牌，可能就是喝了这个饮料的关系。后来呢，有一位随团采访的《羊城晚报》的记者看到了这篇新闻，改写了一篇，题目是中国“魔水”风靡洛杉矶。那么，当这条出口转内销式的新闻刊出之后，就被迅速的广泛转载。健力宝一飞冲天。一九八四年，健力宝的年销售额是三百四十五万元，第二年飞窜到了一千六百五十万元，再到第三年达到了一点三个亿。在这之后的十五年里，健力宝一直是民族饮料第一品牌，在洛杉矶奥运会上出足了风头，风头正劲。那么， 1 9 8 7年，为了得到在广州举办的全国第六届运动会指定饮料的名号，健力宝呢和可口可乐公司展开了竞争。可口可乐愿意出100万，而李经纬呢一口气抬高到了250万，外加赠送10万元的饮料。结果当然是健力宝如愿以偿了。赛会期间，在新建成的广州天河体育中心，大到墙壁，小到痰盂啊。都印上了健力宝的广告。在闭幕式上，两百多名工作人员身上穿着清一色的印有健力宝标志的运动服务，八万名观众每人获赠一听健力宝饮料。在这个全运会之后，健力宝又做了一次全国经销商的订货会，两个小时收到订货款两个亿。后来呢，他又在央视做广告。李经纬是自己写广告词儿的，广告词儿写的什么呢？你想身体好，请喝健力宝。当时的时候，娃哈哈的曾庆后刚刚开始筹建娃哈哈儿童保健品厂。这位日后中国最大饮料公司的创始人回忆说，他在推出娃哈哈儿童饮饮料的时候呢，广告词儿写的是“喝了娃哈哈，吃饭就是香”，这灵感就是来自于健力宝。到了一九九一年的时候，李经纬策划出了拉环有奖的促销创意。凡是买了健力宝的消费者，只要拉到印有特别图案的拉环，你就可以得到五万元的奖金。那么，他的奖金是从一开始的两百万元递增到了一九九四年的八百万元。这个活动就迅速的火遍了中国的大江南北。健力宝拉环，后来也成了很多骗子的道具。他们坐在长途汽车上，拉开健力宝，然后突然惊叫说：“啊、哦，我中了五万啊！”然后再转卖给那些贪小便宜的乘客。这种诈骗游戏一直玩到二零零零年前后。李经纬还花大力气开拓了海外市场。一九九一年，在美国注册成立了健力宝分公司，尝试在全美超市出售健力宝。在第二年的圣诞节前后，他还甚至策划了美国第一夫人和第二夫人一起畅饮健力宝的新闻。当时这个美国总统大选是如火如荼啊，那么美国总统的这个候选人克林顿的夫人希拉里和副总统候选人戈尔的夫人在纽约做这个助选活动，健力宝呢就为助选大会提供饮料，摄影师拍下这两位夫人一起喝健力宝的照片。这张照片呢，先在《纽约商报》上登出来，之后呢，返销国内，顿时引起了不小的轰动。到了1993年年底，健力宝还被摆上了联合国安理会的圆形会桌，自然又是一轮新闻热潮。到了94年，他就花了500万美元，在帝国大厦买下了一层办公楼。不过呢，无论李经纬如何努力。健力宝始终都没有真正的打入过美国的主流市场，在十多年的时间里，健力宝一直是中国销售效益最好、持续销量最稳定的饮料品种之一。国内几乎所有的饮料经销商都靠健力宝挣到大钱了。这么好的一家企业，怎么后来就逐渐的淡出了历史舞台了呢？原因当然有很多。第一个原因，产权的问题。健力宝是三水的地方国有企业，是李经纬独立做大的，但在产权上，健力宝和李经纬没有任何关系。三水县在健力宝成名之前，几乎是一个不为外人所知的贫困县。在相当多的年份里头，建利宝上缴的利税一直是他地方财政的支柱，极盛的时候占到了地方财政的八成，所以是地方政府眼里的财神爷。官员对建利宝的支持也是不遗余力，在用地呀、啊、各项优惠政策啊都是予以倾斜的。那么这种倾斜毋庸置疑，但是限制也同样是严重的。比如说，三水县就明确规定。健力宝的员工必须保证三水人占百分之四十五，靠各种裙带关系进入企业的情况，那就是更多了。在二十世纪九十年代的中后期，很多国有企业在市场竞争当中都体力不支，所以政府就开始尝试国退民进，国有资本从竞争性领域逐渐退出，允许经营者以各种的方式购买企业的资产。那么李经纬看来呢，饮料行业无疑是一个竞争性的领域了，所以呢，把健力宝产权明晰化是符合中央政策的，而且当时有一些著名的企业已经开始这么做了，比如说这个 TCL 的李东升和惠州市政府就签订了一份协议，拿到了一部分的企业股权，还有就是附近的顺德的北滘镇，美的集团被整体出售给了创办人何享健和他的团队，这都是一些例子。所以也让李经纬非常兴奋，在他的蓝图当中，健力宝将谋求在香港上市，还要投资十亿元在广州建健力宝大厦，把公司的总部从偏远的三水迁出去。他在产权上的如意算盘，很大程度上是一厢情愿的。作为地方最大的财政收入的来源，他的所有的举动，在三水市的政府官员眼里看上去。就是叛离，健力宝大厦的建造没有通过三水市政府的批准，因为有转移资产的嫌疑。有人甚至质疑说，健力宝的海外战略也是一个圈套。这些怀疑最终变成了三水市政府官员的共识，那就是李经纬已经不跟三水人一条心了。到了一九九七年的秋天，在李经纬的精心策划下。健力宝在香港上市的方案就要通过了，但是三水市政府拒绝批准这个方案，李经纬一怒之下放弃上市，从此双方的矛盾就变得公开化了。从一九九八年开始，三水市政府加大了对健力宝资金的掌控，集团每开发一种新产品都必须通过市政府的审批，经过市政府的财政预算，然后划拨经费。到了一九九九年，李经纬提出自筹四点五亿买下三水市政府所持有的健力宝股份，三水市政府断然拒绝，理由是什么呢？风险很大，有用这个健力宝资金来买健力宝之嫌。之后，深圳的一家咨询公司又设计出了一套新的方案，也遭到了三水市政府的否决。三水从一九九八年开始的国有企业改制已经完成了百分之八十，而健力宝就成为最后一个还没有改制的大型国有企业。另外一方面，健力宝的经营业绩也在大踏步的下滑，销售额逐年大幅的降低，上交政府的利税也从巅峰时的一个亿降到了两千万元左右。健力宝。由香饽饽变成烫手山芋了，这是一个产呃原因啊，就产权的原因。还有第二个原因就是资本炒家。那么成为烫手山芋之后怎么办呢？三水市政府急于把健力宝出手。二零零一年的七月，专门召开了一个转制工作联席会，到会的政府官员呢有百分之九十的都主张说卖了健力宝。但是不能卖给李经纬。最初，新加坡第一食品公司险些成为健力宝的新主人。三水市政府打算 3.8 亿把健力宝百分之百的股份全部售出，这个决定让李经纬难以接受。他没有办法理解，为什么市政府宁可把企业卖给外国公司，也不卖给一手把企业创立起来的，而且出价格更高的自己。在他的幕后策划之下，国内媒体是闻风而动，一时间，健力宝被无情贱卖，中国第一民族品牌的旗帜被砍，等等，这些舆论是铺天盖地，之间呢还夹杂着高昂的情绪，那么也让三水市政府难以招架了，收购最后是不了了之。三水市政府和健力宝双方已经到了。势同水火、无法调和的对立局面了，所以呢，就决定在最短的时间找到一个国内买家。那么最有可能购买健力宝的，当然就是饮料界的同行了。所以呢，他们找到了杭州的娃哈哈。宗庆后对于健力宝当然是动心的，但李经纬也有办法，他通过各种渠道找到了宗庆后啊，软硬兼施，力图说服他高抬贵手。最后呢，和娃哈哈的谈判也是以失败告终了。到了二零零二年，三水市政府和健力宝团队再次开会对话，双方商定，李经纬团队在一个星期之内一次性拿出四点五亿元买走全部的健力宝股份。眼看峰回路转，而命运在这个时候再次耍弄了李经纬啊！这个时候谁来了呢？张海，张海啊，这个人是近三十年中国企业史上最神秘的人物之一。短短几年之内，靠资本运作，在中国资本市场上构筑起了威名赫赫的叫凯迪西。张海进入健力宝，并不是一个预谋中的事件，他偶然翻报纸，看到健力宝的股权呢即将转让。他马上就跑到三水市谈收购。张海的出现，让心有不甘的三水市政府就好像遇到了旷世之音一样啊！虽然呢，他们也不清楚眼前这个神秘的人物到底哪句话是真，哪句话是假，但是谈判是以惊人的速度在推进的。到了二零零二年的一月十四号，在三水市政府承诺一周之内。筹足钱就卖给经营团队的第六天，三水市市长告诉李经纬，这事儿已经定了。我们决定把健力宝卖给张海。一月十五号，签约仪式在三水的健力宝山庄举行。三水市政府作价三点三八亿元，转让健力宝百分之七十五的股份给张海。功败垂成的李经纬神情没落。第二天，他的那张照片就被刊登在国内所有的新闻网站和财经媒体上。到现在，我们看到的也经常会是这张照片，那就是含泪仰天啊！在签约仪式后的第九天，李经纬在家里突发脑溢血，住院之后，他再也没有离开过病房。2002年的10月，病榻上的李经纬收到了一纸通知。广东省第九届人大常委会第三十七次会议通过决定，以涉嫌贪污犯罪为罪名，罢免了他的全国人民代表大会代表职务。检察院的立案案由是，身为受国家机关委托管理。经营国有财产的人员无视国家法律，伙同他人利用职务之便，以购买人寿保险的形式侵吞国有资产三百三十一点八八万元。李经纬团队当中的四位副总裁，其中三人相继被双规拘捕，一人出逃国外。张海。他到底有没有钱去买健力宝呢？根本没钱。根据他跟三水市政府签订的协议，三点三八亿是分三次付清。第一次出资呢是一个亿。为了这一个亿，张海在一个叫做祝维杀的商人的协助之下，通过各种眼花缭乱的辗转腾挪，获得了一亿元的短期融资。而这笔钱的拆借期仅仅只有一个月的时间。饮料，这是一个现金流很好的行业。这个时候建立，健力宝每年仍然有三十亿元的销售额，每个月起码有超过两亿元的现金进账。就财务上来讲，擅长资本运作的张海不费吹灰之力就可以把一亿元的首付款给消化掉。但是呢，他不会经营啊。昏招迭出。张海这个人呢，他嫌健力宝这个品牌太土，他说原有的城镇市场没价值，所以呢，生造出了一个第五季，主打北京、上海等大城市的青年人群。可是这些大城市里头拥挤着众多的跨国品牌，竞争是空前激烈的。张海一个闻所未闻的新品牌。他像个愣头青一样给扎了进去，你想一下，他能有什么好结局呢？在李经纬治内，由于积沉多年，营销团队确实是有老化和涣散之余。那么张海上任之后呢？他认为这群人已经废了，所以一刀砍了下去，辞去了八成的老营销员，大量招聘年轻大学生，健力宝的营销队伍一下子从原来的五百多人。扩充到了六千多人，营销成本一下子就增了好几倍。张海这人呢，还特别迷信广告，追求轰动效应。二零零二年的四月，中央电视台进行世界杯广告的招标，张海以三千一百万元拿下了标王。广告轰轰烈烈，但是在具体的铺货、理货、经销政策的制定上。没有一项做到实处的。在北京市场，当健力宝的三千一百万元世界杯广告播出一个月之后，有人向广东要货，得到的回答居然是：啊、哦，我们北京地区的销售体系还没建好呢，啊，还得再等几天。张海这人吧，爱足球，健力宝也有赞助足球的传统。二零零二年年底，健力宝集团宣布正式入主深圳足球俱乐部，张海出任董事长。在他任内，健力宝在足球上花了五千万元，尽管在各类媒体的体育版面上出足了风头，但是对产品销售毫无注意。后来，健力宝的董事会实在是受不了张海的各种折腾了。在张海缺席的情况之下，免去了他健力宝集团董事长兼总裁的职务，改由协助过他的祝维沙来担任集团总裁。但是这个祝维沙也不灵啊，健力宝被他折腾到暂停生产的地步，于是，一个新的出售计划出笼了。台湾统一集团开价一亿美元收购健力宝。收购消息传出之后，在经销商系统是引起了强烈的反响。健力宝的经销商和统一的经销商是多年作战，双方啊曾经多次还发生过聚众斗殴的事件，积怨很深呢、啊。另外，健力宝二十年来是深入人心，经销商对他的忠诚度是很高的。所以呢，各个地方的经销商呢，就派出代表团到三水和区政府谈判。在对话会上，经销商史无前例地提出，我们愿意自愿地筹足两亿元现金，来解决健力宝的资金短缺问题，来帮助公司恢复生产和发放员工工资。有人甚至在会场会场之上啊，领头高喊了一句口号：要与健力宝。共存亡，最后统一集团的收购搁浅了。那么，统一集团的收购啊搁浅出局一个月之后，又闯进了一个人，他叫李志达。张海、朱维沙等人和李志达签署了股权转让的协议。这次股权交易让三水市政府大为光火，因为整个过程都是瞒着政府悄悄进行的。官员们已经对错价张海这个事儿十分懊悔了，现在又蹦出一个李志达，谁也不知道健力宝到底会被捣弄成什么样子。尽管这个时候区政府手里的股份只有百分之八点九了，但是呢，仍然决定强势干预，联合法院。赶走李志达，查封所有账目和公章，并且冻结公司的账户。这事儿吧，让所有人都有点瞠目结舌。媒体各种口诛笔伐。政府以小股东的身份动用行政权力干预股权交易，是一种倒退。有记者就问健力宝的员工：“你知道现在谁是公司总裁吗？”员工说。爱谁谁，在一派乱局情形之下，三水市政府突然想起了一个人，那就是病床上的李经纬。赶走李志达之后，三水市政府成立了妇产协调领导工作小组，宣布李经纬和被双规或者是拘捕的三位副总恢复就职。不过，李经纬的归来只是一个象征。他儿子后来对记者说：“去健力宝，就是为了配合政府的工作。”二零零五年三月，张海在广州被警方刑事拘留，刑拘的理由是涉嫌挪用资金。后来，检察机关以职务侵占和挪用资金提起公诉。佛山市中级人民法院一审判处张海有期徒刑十五年。最终，建立宝还是被台湾统一集团收购了。在现在的中国饮料市场上，可口可乐、百事可乐霸主地位难以动摇。娃哈哈的销售额超过一百八十个亿。康师傅和统一在茶饮料、果汁饮料市场上更有收获。蒙牛、伊利凭借着独特的奶源优势。异军突起，而昔日的龙头老大健力宝，已不复当年之勇。